0: debate em rede. Oferecimento farmácias diariamente com uma linha completa de vitaminas no combate aos sintomas da gripe. Farmácias diariamente, aqui nós cuidamos de você. Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe, Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br
1: a paralisação dos metroviários e rodoviários, além das fortes chuvas, passeatas, questões que surgem no dia a dia e acabam provocando inúmeros transtornos para toda a cidade e, claro, causando impacto na vida do trabalhador. O atraso na chegada ao local de trabalho, a perda até total do expediente pode gerar prejuízo ao bolso dos empregados. No debate de hoje nós vamos saber com os nossos especialistas o que pode ser descontado na folha de pagamento do funcionário desde o salário. Área benefícios. A compensação pelas horas não cumpridas é um direito ou um dever de quem só queria chegar para trabalhar? Nós vamos responder essa e outras questões de você que tá com a gente, que tá chegando. Já no nosso WhatsApp também, 99147 8520. Aproveite essa oportunidade para fazer a sua pergunta. Vou repetir, 99147 8520. No Instagram, onde estamos com imagens, você pode nos ver, nos ouvir, fazer a sua pergunta também. Lembrando que estamos ao vivo na Rádio Jornal Recife, Caruaru e Garanhuns, Pernambuco Falando para o Mundo E dito isso, tenho a honra de anunciar a nossa bancada Doutor Nier Aújo, advogado Previdencialista e trabalhista Sempre um prazer vê-lo, bom dia
0: Bom dia, Natália Ribeiro Bom dia para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal 75 anos de glórias é E vitórias
1: Muitas vezes com desafios, né, doutor? O senhor é participando de Muito. muitos deles, assim como é com toda a comunicação, gente. É, aquela questão, né, doutor, que se falava tantos com a internet, será que o rádio vai terminar? Pois é. E o rádio se mostrando cada vez mais importante.
0: Inclusive, eu já tive a oportunidade de passar também pela Rádio Jornal em Pesqueira, ah, é? em Garanhuns. Então, você, naquela época né, da, da, da rádio aqui também, na, da fundação, então, se tinha o auditório, não é? Você chega em Pesqueira, por exemplo, tem um auditório imenso, porque se fazia, não é? era, a, as rádios tinham Sim, é, é. orquestras, tinha a, o, um, os cantores e cantoras contratadas, e se fazia aqueles programas ao vivo. Então, era uma disputa muito grande das rádios para quem contratasse a melhor orquestra, o melhor cantora, a melhor cantora, mas tudo vai mudando, tudo, tudo vai se modificando e a Rádio Jornal se atualizando e como você disse, nada de que a, a televisão pudesse tomar o lugar do rádio, pelo e, contrário, é. tem aumentado a audiência.
1: E quem ama rádio, ama rádio. Está sempre com o rádio, onde for. Assim como o doutor Ney, que tá está sempre com a gente, sempre nos acompanhando também.
0: Aquele radinho, <risos> como se diz, aquele radinho no pé da orelha, não, é? tá não pode presente. faltar.
1: Seja no aplicativo, não é pelo celular, pelo site, no radinho tradicional, a gente está sempre juntos. Com a gente também hoje, doutora Alda Brasileira, advogada trabalhista. Doutora, é um prazer recebê-la de novo aqui. Seja bem-vinda.
2: Prazer é todo meu, Natália. Obrigada pela essa mais essa oportunidade. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E com certeza aqui será uma manhã de grandes aprendizados.
1: Com certeza. E para fechar a nossa bancada, a doutora Andréa é isso? Ela que é juíza da oitava vara do trabalho do Recife. Deixei por último para me concentrar, doutora, para falar direitinho sobre o nome. Diga se eu acertei. Bom
3: dia. Bom dia, Natália. Perfeita. Pronúncia perfeita. Isso é, é o dom de quem tem um nome com um pouco de complicação para se falar, mas no, no final das contas, né? Eu sou de uma família nordestina chamada Bandeira de Melo e essa família, ela tem bastante tradição aqui, né? Então, como todo mundo se conhece em Pernambuco, eu sou queuste Bandeira de Melo
1: Mas podia ter facilitado, então, doutora. botar Bandeira, botasse se Mello, aí complicou nossa vida aqui, doutora. Não está brincando. É
2: o brasileiro, né?
1: É verdade, é ela brasileira. É, o doutor disse, Ney também Araújo.
0: Ela disse que Andreas existem muitas. Hum. Agora que eu te é. Sabei ah.
2: Bom, é aí verdade. brincadeiras
1: à parte nós também é outra, mas já vou entrar nessa seara também. O povo às vezes brinca comigo, mas é só Natália Ribeiro? Eu digo, é, eu sou só isso mesmo, não tem mais nada para oferecer. Não tem outro nome, não tem outro sobrenome, não botei nem o nome do marido, doutor, quando casei. E
0: vindo lá do sul, é? Não é, é era. Uma, era mais comum você ter um nome de que eu
1: Verdade. Até porque quando minha mãe casou, e aí a gente já pode até falar um pouco sobre isso, né? essas questões também que a mudança com o passar do tempo. Quando minha mãe casou, foi lá e... ó Tire aí, Malman Peter. Vou ficar só com o sobrenome do esposo, que é o Ribeiro. Oi. E aí eu tenho o Malman e o Peter só correndo nas veias.
0: Imagine, imagine a moral do marido, hein, doutora imagine. André.
1: Mas sou só isso, sou só Natália Ribeiro mesmo. E assim a gente vai tocando. Gente, inclusive eu quero fazer aqui um, um comunicado importante porque nós vamos falar sobre isso, sobre essas questões que aparecem no nosso dia a dia muitas vezes que atrapalham sim a nossa rotina, a nossa ida ao trabalho, os nossos compromissos, mas eu preciso fazer aqui um adendo é, falar que a gente sabe que todas as categorias têm a liberdade para fazer suas manifestações estão dentro das possibilidades e também do, do direito de fazer seus atos e com isso a gente não fala a gente noticia, não é, a gente não, não critica, não é essa questão, mas queremos aqui hoje falar como fica o dia a dia do trabalho e dito isso pessoal, hoje, inclusive agora são 11 h às 11 da manhã, estava previsto um ato na Avenida Guararapes do Sindicato dos Rodoviários, um ato para acontecer na rua, uma coletiva de imprensa, então a gente imagina que o pessoal esteja chegando por lá agora, qualquer nova informação também a gente vai trazendo aqui a programação, porque é justamente esse assunto que a gente está falando hoje. E doutora Andréia, na semana passada a gente acompanhou dias intensos de começo de manhã bastante complicados, um tanto conturbados. Aí o pessoal que não estava conseguindo pegar o ônibus Foi lá, fechou o BR-101 Fez manifestação, aqueles que também eram contrários Ao ato dos rodoviários A gente sabe que isso causa, como eu dizia Um atrapalho, um atraso Mas e aí como é que fica o trabalhador No meio disso tudo?
3: Pois é, Natália, essas situações Elas são bem corriqueiras no nosso estado né? Então, em Recife, quando sobe A gente já sabe que é uma situação De atrasos gerais Fora essa questão das manifestações Que fecham as vias públicas mas o que eu preciso dizer a você, principalmente, é que o trabalhador, ele deve se comunicar com o patrão, ele deve informar esse atraso, né? principalmente em categorias que existem os turnos de revezamento, o porteiro, o técnico de enfermagem, que ele está lá esperando o seu rendeiro depois de 12 horas de trabalho. Então, o ideal é que sempre haja essa comunicação. Então, após essa comunicação, o que pode acontecer? Né? Quem está no turno, se for essas situações de turnos né os turnos de revezamento, vai prorrogar o seu turno um pouco mais. E se for uma categoria que está entrando no seu turno naquele momento, por exemplo, as pessoas que trabalham no judiciário, é muito comum a gente ter audiências atrasadas. Então, eu tenho uma audiência que começa às 8, 8 e 15 da manhã. O que é que pode acontecer nessa situação? Né? Hoje nós vivemos um mundo tecnológico Então, em algumas possibilidades Passa-se para o home office A pessoa passa a trabalhar online Como, por exemplo, existem calamidades Que ruas, elas não passam De jeito nenhum, carro, ônibus Qualquer tipo de transporte, não se lancha né e caiaque aqui em Recife Pode ser que passe Mas nessas situações é comum a gente Já se articular para passar aquela audiência que seria no modo presencial para um modo telepresencial É possível, certo? Mas existem categorias que elas não podem fazer isso Por exemplo, uma empregada doméstica que está indo para o seu trabalho E ela não consegue chegar Então ela vai comunicar ao patrão que ocorreu aquela situação E podem acontecer duas situações Deixar para compensar o horário né, depois, então assim, eu teria aquelas oito horas para trabalhar naquele dia e eu vou fracionar esse horário em outros dias da semana, ou por exemplo, compensar com um sábado não trabalhado, então pode haver essa mobilidade, e existem categorias que já, já existem é, no seu planejamento, ou seja, na sua convenção coletiva, o que a gente chama de banco de horas. Então, aqueles, aquelas horas que ele não trabalhou naquele dia, podem ficar nessa compensação de banco de horas. Uhum. Então, ele vai, posteriormente, dividir aquela jornada, por exemplo, fazendo uma hora a mais todo dia. Então, são situações bastante diversas, mas essas são as principais né, que eu que eu te passei agora. Mas precisa ser negociado, discutido negociado, entre o empregado e empregador. Sim. As categorias que já existem, o banco de horas, isso já pode ser automatizado, então já pode prever essas situações em que atrasos e tudo já fiquem naquele banco de horas e não sendo nessas
1: situações, podem, devem ser negociadas entre o empregado e o empregador. Até porque, doutor Ney, na semana passada Dois dias, a gente teve atos dos rodoviários Impedindo a saída de ônibus das garagens Três dias, melhor Foi da Caxangá, da Metropolitana E depois do Consórcio Grande Recife Na semana passada Claro que a gente não vai entrar aqui no mérito Do, do processo em questão Porque passou já pelo Tribunal Superior do Trabalho Mas o que o julgamento final dizia Pelo TST e é o que alega a categoria dos rodoviários É que eles fizeram uma greve Uma paralisação em 2020 E que por fim esse processo foi, 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 avançou, até que o TST disse o seguinte, não, nós entendemos, as palavras dos rodoviários, que essa manifestação, que a motivação teve caráter político e não trabalhista, e por isso vocês vão ter que fazer a compensação em horas. Bom, decidido. No entanto, segundo o sindicato, os empregados foram lá e descontaram em valor da folha, deixaram de receber dinheiro. Como é que funciona isso, doutor? É possível, estou pegando esse exemplo para entender, o desconto em dinheiro pode ser feito?
0: Bom, se o empregado falta sem justificativa, é possível o desconto do dia não trabalhado, como também do, do repouso semanal remunerado. Mas, acrescendo tudo que já foi dito aqui, inclusive pela doutora Andreia, nós precisamos entender o seguinte, que essas atividades não é, que servem à coletividade, para que elas estabeleçam uma greve, elas precisam ter um aviso de 72 horas de antecedência.
1: É o tal do estado de greve, mais ou menos?
0: É a informação que vai haver uma paralisação, hum. que vai haver uma greve. Ela precisa ser comunicada com pelo menos 72 horas de antecedência. Bom, o que o empregador deve fazer? Na contratação, na contratação já deve ficar estabelecido... Quais são as, o comportamento que o empregado, por exemplo, deverá ter na dificuldade de locomoção? Porque pode acontecer do empregado realmente não ter o, o ônibus, não, é? não ter o metrô que ele, ele utiliza, mas ele pode ter uma alternativa, por exemplo, de um Uber, mas isso vai custar mais. E como é que fica essa, essa situação? Quem vai arcar com, com essa despesa? Então, é preciso é, estabelecer um canal de comunicação entre empregado e empregador, porque é, a boa relação é que preside um bom desempenho no trabalho. Então, Isso. o empregador tem suas, seus direitos e deveres, seu, os empregados têm os seus direitos e deveres. Então, numa situação dessa, o empregado deverá... Em, comunicar-se com o empregador dizendo que não tem condição de chegar se ele pode auxiliá-lo né, fornecendo o transporte ou se ele está autorizado a utilizar um, um transporte alternativo como eu disse, um Uber um, um táxi ou a, a, um colega que queira partilhar ali o custo do, do deslocamento, não é, na chamada carona solidária então são diversas as alternativas. Agora, sempre deve ser lembrado, deve haver a comunicação. O ideal é que já fique estabelecido no contrato inicial e que também as categorias se atentem para estabelecer nos seus acordos ou convenções coletivas essa dificuldade do empregado chegar e para que não haja o, o desconto se realmente ele tiver impedido. Agora, também, Natália, a gente não pode deixar de dizer as verdades. Tem muita gente que se aproveita da situação. Tem muita gente que faz aquele corpo mole, teria condição de pegar a sua bicicleta, não é? teria condição de pegar a sua moto, o seu veículo, o seu carro, e se deslocar, e assim não faz. Então, essas pessoas realmente podem ser punidas sim. E principalmente se já tem faltas reiteradas, elas podem até ser demitidas por justa causa. É bom que haja aquela gradação, né? Que haja advertência, que haja suspensão uhum. e para que esse ato mais grave da demissão por justa causa só ocorra mesmo se o empregador tiver fundadas razões para tanto.
1: Se não vai acabar
0: sim. lá na na vara não é <risos> e aí trabalho. é bronca para
1: doutora André não é mas por isso bom senso também sempre é muito importante né doutorada? É primordial eu, eu acho em todas as assim. relações
2: é, que seja bom senso tanto do empregado aí. como do empregador né? uhum. o empregado diz de fato não posso ir comunicar o empregador ver toda a situação que está e se de fato não pode eu, o empregado não pode comparecer o que, é que pode ser feito para compensar ou da a melhor maneira que seja
1: bom para os dois, né? Bom, eu estou pensando naquele dia complicado, chuva, rua alagada, ou mesmo estou na garagem da empresa e o ônibus não sai. Posso fazer uma foto? Posso fazer um vídeo? Devo fazer? É a orientação que se faça? E mais, nesse contrato que o doutor Ney estava falando, esse contrato né, de quando você vai lá, negocia com a pessoa, ajusta os pontos da contratação, isso pode constar no contrato também. Quando houver um dia de chuva, você tem que me mandar uma foto, você tem que me mandar um vídeo? Pode fazer isso? Pode, pode, pode
2: estar, pode constar isso no contrato e o empregado, né, é, para se munir de, de, das suas razões, de, do motivo que ele não está conseguindo chegar ao seu local de trabalho, ele pode tirar fotos até para demonstrar, para provar depois se o empregador for aquele que seja mais intransigente, que não aceita as suas desculpas, diga que ele poderia ter ido ao trabalho e não, ele não, não foi, ele tenha provas do que alegou, que de fato não conseguiu chegar, Sim. porque estava impedido, por causa de chuva, por causa de falta de ônibus, por tudo isso. Então, é sempre bom ter essas, é, esses registros.
1: Tem um ouvinte aqui na nossa live no Instagram, que é o Rogério Lins, que está falando o seguinte, gente, por favor, comentem sobre assédio moral. E aí eu já quero que o doutor Andréa nos ajude nessa, porque Pode Bem acontecer, alta. de certa forma, uma intimidação também a esse trabalhador. E, e o seguinte, venha de qualquer forma e venha logo, preciso de você. Ou um assédio moral também de outras maneiras, não é? Como o trabalhador deve lidar com isso, doutora? Natália, essa
3: é uma questão bastante sensível. Primeiro, a gente precisa entender o que é o assédio. Hum. Uma conduta isolada, ela não é considerada assédio. Em regra, não. E pode ser, sim. Sim. Por exemplo, se ela for uma coisa tão grave, tão é, danosa para o empregado, que ele não consiga mais é, entrar naquele ambiente ou conviver com aquele patrão. Mas, em regra, o assédio é uma conduta que é passo a passo, dia a dia. E existe uma coisa que a gente precisa também deixar muito claro. Nem tudo é assédio moral e nem tudo a gente pode considerar como assédio. Existe uma coisa que a gente chama de gestão por injúria. Ela é muito semelhante ao assédio, mas ela não é uma conduta direcionada a Alda, a Doutor Ney ou a mim. Então, ela é uma conduta geral, é um modo de gestão da empresa. Então, por exemplo, se o Rogério ele procura saber se é uma conduta direcionada a ele ou se é uma norma geral da empresa, a gente precisa fazer, fazer primeiro essa distinção. Certo? E um segundo momento momento, a gente precisa saber se o Rogério ele já tem um histórico dentro da empresa de punições né? se é uma perseguição se é só direcionado a ele ou se essa conduta é uma postura da empresa a todos os que cometem a mesma situação então o assédio ele está muito em voga no momento é um, eu sou atualmente a gestora né, de primeiro grau né, no combate ao assédio e ao enfrentamento das condutas assediantes no meu tribunal é um assunto que eu estou estudando bastante hoje em dia E procurando também desenvolver um meio de comunicação Então o Rogério poderia acessar o site do TRT6 E ele vai ver lá que existe uma cartilha sobre assédio Então essa cartilha explica passo a passo O que é um assédio moral, o que é um assédio eleitoral O que é um assédio sexual Ela está bem destrinchada, o que hum. é um bullying Então assim, não só no meu regional Isso é uma coisa bem recente, nós fizemos agora em julho em junho, mas em todos os sites de, de pessoas que estão lidando com a, essa linha no governo, CNJ, CSJT, TCU, todos eles têm a cartilha explicando o que é assédio. Então assim, numa conduta, eu cheguei atrasado no trabalho, o patrão ralhou comigo naquela situação, disse, não era para você fazer isso, você não entrou em contato, vou descontar o seu dia... Pode ser que isso seja uma situação pontual, né? Foi naquela situação e a depender do calor da discussão vinda, existem outros crimes que podem ser praticados. Então, por exemplo, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, né? Dependendo dos termos Pode que ser são um usados, um dano
0: moral também. Um
3: dano moral. Então, assim, que já não
0: existe. Existem não existe desdobramentos,
3: é. Os desdobramentos dessa conduta, mas
1: por si só a cobrança de um horário, ela não é essa. Assédio. ela importante É uma norma isso. contratual. É uma informação muito importante para o trabalhador também saber direitinho, né, doutor Ney?
0: É, essa situação do assédio moral, né, ela acontece muito, com muita, muita frequência mesmo. É aquela situação em que se quer, principalmente, não é, fazer a, o que se chama a diminuição da pessoa, a humilhação. É, por exemplo, um, um assédio que foi... É, com uma pessoa gorda a secretária o que fizeram com ela? pegaram uma hipopótama e simplesmente botaram o nome dela e botaram lá na mesa dela na recepção ali para que todo mundo visse, né? uhum. para que houvesse aquela reiterada humilhação aquela uhum. reiterada humilhação então são sequen é, condições assim o supervisor não é, que tem um poder de mando mas ele trata o empregado ou a empregada com grosseria, com palavrões, com xingamentos. Não é? E aquilo acontecendo reiteradamente, nós vamos cair, cair aí no dano é, moral. Pode haver o dano moral individual, pode haver o dano moral coletivo, coletivo. também.
1: E nesse momento Às passa... vezes tem
0: pesadas indenizações aí é. de milhões de reais por danos morais coletivos.
1: E aí, nesse momento, basta o que O depoimento de um colega, comprovando o que acontecia, corroborando com a sua palavra, um vídeo, um áudio, que é anexado ao processo. Mas
3: começa Olha, com a notícia. Se ele não noticiar isso, pronto. as autoridades, através dos canais próprios... Ele não fez nada. Ele precisa, antes de tudo, tomar o primeiro passo de dentro de um canal como uma ouvidoria, dentro de um canal como, por exemplo, uma corregedoria, no, no caso de um, um ente público, um saque, né? de repente, o, o RH da empresa. Você precisa dar o primeiro passo que é noticiar a situação. E aí sim vem todo esse acabouço de sim. provas. Até, é até porque, é, é, doutor. Agora, as empresas né,
2: são obrigadas a, a ter, ter os canais, canais de denúncia, através da CIPA, né, eles isso. têm que ter os canais de denúncia, têm que ter os cursos né, é, para todos os funcionários de todos os níveis hierárquicos, é, informando o que é assédio moral, o que é isso. sexo sexual, e aí, essas empresas têm que ter tudo isso. E esse funcionário que se sentia assediado, ele pode usar o, o canal da própria empresa para que divulgue Para que ele, ele informe o que está acontecendo ah, é, é de importante denúncias. informar e Que essas é que denúncias são sigilosas
1: Quem vai receber essa denúncia? Porque isso. a pessoa pode, desculpe interrompê doutoras, Mas tem muito trabalhador que fica com medo Que relata isso. medo de procurar a justiça Por temer que as pessoas fiquem sabendo Que isso prejudique ele no momento De procurar outro trabalho Ou de uma isso outra é, contratação Isso é uma das
0: razões da intensificação Do assediador quando a pessoa se mostra fraca uhum. Isso tanto no assédio moral Como no sexual Isso. Essas questões, muitas delas São resolvidas quando O empregado ou a empregada Comunica ao seu superior Mas às vezes é ele o próprio assediador Mas se na escala Há um superior a ele Então ela deve levar Ou ele deve levar aquele superior Sempre procurar resolver Ali no diálogo Dentro do âmbito da empresa não é? É importante se não for tratar. possível Quanto mais ele se documentar Melhor uhum. Até com gravação Ou se for comunicado Ele guardar o comunicado Utilizar assim, testemunhas Mas quanto mais ele tiver Se ele já fez denúncias não é? Então tudo isso Anexado a um processo Por exemplo, que ele tenha que entrar com ação trabalhista pedindo a rescisão do contrato, e aí tem a chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. Ou Confisou, seja, existe a justa causa aplicada ao empregado. Por quê? Porque o, um, o empregado cometeu uma falta gravíssima, ou faltas reiteradas. Mas, e quando é um empregador que comete essas faltas? Aí o empregado vai pedir as contas e vai ficar no prejuízo? Não, ele pede a rescisão indireta, e se for reconhecido pela justiça, ele vai sair com todos os direitos: aviso prévio, indenização, vai poder receber o seguro de desemprego e até o dano que ele pleitear. Por Sim. exemplo, o, 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 o dano moral, não é? Se tiver danos materiais, porque muitas vezes leva a danos ah. materiais, ele pode então pleitear tudo isso: rescisão indireta, danos morais, danos materiais e etc.
3: E eu vou mais além, Doutor Ney. Hoje, com o abalo à própria mente, ao próprio psique da pessoa, é possível você pedir o custeio desse tratamento também. Sim, sim.
0: Está né? dentro é do material. Coisa, isso, tá, mas é tá uma coisa que material. raramente
3: a gente vê esse pedido é. de custeio, porque o medicamento, quando ele é um medicamento para esse lado da mente, são medicamentos caros. Né? Um sim. tratamento contínuo, um tratamento longo. E a vezes psicanálise, não pode a psicologia. Né, e isso, exatamente.
1: Olha,
0: e isso tem sido. A das maiores causas não só no Brasil como no mundo do, do adoecimento não é? seria a prova isso inclusive muita gente desconhece também que pode levar a, a doença provocada no trabalho não é pode ser a doença do trabalho ou doença ocupacional que vá se ajust... vai na justiça pedir a indenização pelos danos sofridos ali essa... inclusive Há situações que há a chamada pensão vitalícia. Ah, é? é, a pensão vitalícia. Tamanho foi o dano que aquela pessoa não é, ficou incapacitada, pelo menos parcialmente, para o seu trabalho, e então pode-se dar essa chamada indenização vitalícia. Ou seja, pode ser um único pagamento... Isso vai depender da análise né, do, do, do poder econômico, do empregador, né, do, 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 da necessidade do, do empregado, ou pode ser em remuneração mensal, por exemplo. A empresa é condenada a pagar aquele salário que aquele trabalhador recebia pelo resto da vida. Ou pagar parte dele, vai depender da monta, do dano que ele sofreu. E tudo isso leva também lá para parte previdenciária. Por quê? Se a pessoa adoece né, e ela fica incapacitada parcialmente, ela deverá entrar no benefício de auxílio doença, não é? E auxílio doença acidentário, se for um acidente propriamente dito, ou doença prov prov é, provocada pelo trabalho, ou chegar até uma aposentadoria por invalidez. Sim. Olha. Uma pessoa pode se aposentar por invalidez e pode receber a pensão vitalícia, é. porque são duas coisas distintas. Uma não interfere na outra. Uma não interfere na outra. A aposentadoria por invalidez é a, a previdência social que vai pagar. Já... O, a pensão vitalícia vai ser o empresário que vai fazer hum. o pagamento
1: a fonte agora, do recurso é outra né doutor é,
0: agora muito cuidado com os danos né, causados é. em auxílio acidente porque o INSS está indo com a chamada ação de regresso cobrar Isso. do empregador todo aquele benefício que ele pagará por exemplo o trabalhador perdeu a vida a, a viúva os filhos vão receber pensão por morte o INSS está indo lá cobrar em ação de regresso do Contra empregador. Então. Doutora
1: Alda, queria falar?
2: Não, doutor, deixa eu esclarecer a questão da importância, né? que muitas vezes esse, esse, essa doença, uhum. que muitas vezes é, a pessoa é afastada como o Código 31, ela não está bem psicologicamente, devido a esse assédio que é sofrido na empresa, e a empresa simplesmente afasta pelo Código 31. E ela fica recebendo benefício previdenciário. E ao invés de esse, esse benefício pode ser transformado no 91, que é o acidente de trabalho, que o, a doença dela está ligada ao trabalho dela. Existe nexo de causalidade e existe uma grande diferença para ela em receber o 91 e o 31. Né? É quando ela fala pra
0: 31 é que é o auxílio doença, doença comum, comum, o auxílio doença 91 previdenciário, 91 é auxílio doença acidentário.
1: É. E aí, pessoal, tem gente que, quando está com esse tipo de problema e fica afastado do trabalho, tem medo de que, quando voltar, possa ser demitido. Esse trabalhador pode ser demitido tão logo volte?
0: O auxílio-doença-acidentário dá ele direito de estabilidade por um ano. Hum. Quando ele voltar, ele só poderá ser despedido por se for por justa causa. É preciso observar, é, é, porque é, no direito, né? Tem aquela palavra, depende, depende. Se constatar que aquela dispensa dele foi uma dispensa discriminatória, pode sim até gerar indenização ou até reintegração no trabalho, dependendo da situação.
1: Hoje a nossa conversa é sobre os direitos do trabalhador. Claro que a gente falou já sobre aqueles dias difíceis de chuva, protesto, manifestação, mas tem muita pergunta chegando, doutores, e nós vamos aproveitar esse espaço para, dentro do possível atender o maior número de ouvintes. Eu vou aproveitar aqui o Instagram, as perguntas que estão chegando pra gente, também as perguntas que chegam pelo nosso WhatsApp 9, 8520. Vamos lá. Temos aqui um ouvinte, que é o Fernando, que pergunta o seguinte, doutores... Quero saber quais valores podem ser descontados do funcionário em relação a questões cotidianas da função. Por exemplo, trabalho no departamento financeiro e o um funcionário esqueceu de colocar uma conta de um fornecedor qualquer para pagar no vencimento. Resultado, a empresa cobrou os juros dos funcionários do departamento. Essa cobrança é possível? Doutora André, pode responder.
3: Veja só, pelo que eu entendi, um funcionário errou e todos pagaram. É, o que foi ele isso. relatou. É, isso não é possível. Hum. O desconto deve ser da pessoa que teve a falta e no máximo de 30% de salário, não mais do que isso. O ideal nessas situações é que haja uma apuração prévia, verificar que, de quem foi o erro e esse erro ser ser cobrado daquela pessoa mas cobrado com certas situações Eu não posso chegar lá e tirar tudo do salário dele, isso nunca de uma vez só, de uma vez só não e isso Foi...
0: também deve estar determinado no, no contrato, contrato que isso. poderá haver desconto poderá haver desconto mas
1: jamais todos pagarem pelo Dividir. erro de um isso não Perfeito. existe Agora, a gente, o Carlos de Camaragibe, ele diz o seguinte, fui contratado para uma função onde exerço ela e muitas outras. Diz ele aqui, pode ser até acúmulo ou desvio. Porém, fui verificar a minha carteira digital e tem outra função que, em partes, exerço ela com desvio de função original. O que, que eu faço? E aí, doutor Alda, responde, doutor Ney. Vai lá, doutor Olha, é,
0: de início, precisa de ver o seguinte, normalmente, porque cada caso é um caso, mas quando a pessoa é contratada e já passa a exercer várias funções no momento da contratação, é uma coisa. E outra é ela ser contratada especificamente para uma função e ao longo do contrato ser determinado a ela o exercício de outras funções. Hum. Ou seja, ela vai começar a acumular funções. Então, normalmente, a observação na justiça tem sido essa. Se há essa acumulação ao longo do contrato, pode haver, sim, a condenação.
1: Perfeito. Aqui pelo Instagram, Maurício José, ele diz, tem uma pessoa aqui no meu trabalho que sofreu um acidente e perdeu parte de um dedo. Será que ele tem direito a alguma indenização? Vou perguntar para a doutora Alda, até porque a gente tem que saber se essa, essa, esse acidente que ele sofreu tem alguma relação com a, o trabalho? Perdeu o dedo trabalhando, por exemplo? É por Isso, aí, doutora? É por aí.
2: Se o acidente foi um acidente típico de trabalho, ele, tava, ele perdeu parte do dedo. Enquanto ele estava exercendo a sua função lá na empresa, ele tem direito a indenizações, sim. Né? Tanto moral quanto estética. Né? Porque se ele perder um, um dedo, ele vai ter também a, a parte estética. Com certeza vai ter, então tudo, cada caso é o caso tem que ser estudado, como é que foi, como é que se deu se foi exclusiva dele se ele, a empresa fornece EPI, se não fornece todo esse caso, mas com certeza se foi em função do trabalho enquanto estava exercendo as atividades ele tem direito a dano moral e estético também
1: nós temos alguns áudios também de ouvintes Vou convidá-los a ouvir junto comigo Para que a gente possa também responder A esses ouvintes que estão com a gente, mandando o WhatsApp Vamos começar com o Roberto? Vamos ouvir, Roberto José Eu gostaria de
0: ter uma informação é, Representante comercial, pode trabalhar sem Esse ser cadastrado no CORE Agradeço é, Roberto José Caramba.
1: E no fundo a ah. nossa vinheta do debate Obrigada pela audiência, Roberto Então, doutor André, responde, pode ser? Veja só, se ele exerce a atividade
3: em de representante, ele tem que ser cadastrado. O que a gente percebe em muitas situações é que a representação comercial, entre aspas, ela está mascarando uma situação de fato, por exemplo, um vendedor. Né? Então, ele tem esse nome de representante comercial, mas ele não exerce a função em si. Ele está como um vendedor disfarçado de representante. Mas se ele for um representante comercial em si, ele tem que estar cadastrado no órgão de origem. É a mesma situação que o médico tem que estar no CREMEP, que, por exemplo, o enfermeiro tem que estar no CORE. Então, são situações próprias.
1: A gente não pode desvirtuá-la. Perfeito. Mais um. Anderson. Fala, Anderson.
0: Bom dia, Natália. Bom, Bom dia. dia a todos aí do debate. É, eu gostaria de saber aí dos doutores é o seguinte. Eu tenho... 9 anos de exército, aliás, 8 anos de exército, e passei como motorista e mecânico. E mais 6 anos de ônibus. Isso tudo conta como uma insalubridade para me aposentar. E ultimamente eu trabalho na empresa de coleta de resíduos de lixo. E já estou já com 13 anos. Esse tempo todinho eu já tenho como me aposentar com a aposentadoria especial. Bom dia a todos e bom programa.
1: De ajuda do doutor Ney e aí, doutor.
0: É, o chamado tempo especial, que é aquele em que a pessoa exerce atividade insalubre ou perigosa, ele poderá ser contado para a aposentadoria especial. E pode ser levado, por exemplo, quem trabalha aqui em empresa privada, que contribui para o INSS, para a Previdência Social pode levar esse tempo para o um município, para o Estado, para a União, ou vice-versa. Pode trazer lá da União, do Estado, do Município, também aqui para o INSS. Agora, o tempo de militar é diverso. Esse não entra. Ele pode entrar na contagem como tempo comum. Então, por exemplo, tem muita gente que se aposenta e acaba não contando aquele tempo tempo que serviu o exército, a prestação do serviço uhum. militar ou tiro de guerra, deixa de contar, é um dos motivos de revisão de aposentadoria para a inclusão desse tempo. Agora, a inclusão como tempo comum. E motorista de ônibus, até, um mil, até 28 de abril de 1995... Era contado por categoria... Então... Categoria de mecânico... Categoria de motorista... Categoria de médico e etc... Não é? Atividade insalubre... Todos tinham direito... A partir de então... De 29 de abril de 95 para cá... Cada caso tem que ser estudado. É mecânico? Sim. Que daí o PPP, vamos claro. ver a descrição das atividades que você uhum. desempenhava, o contato que você mantinha com produtos químicos e etc. etc.
1: Tem que se analisar caso a caso.
0: Casa a caso.
1: Gente, o é, um ouvinte anterior aqui, o Carlos, que relatou pra gente a questão de que ele viu na carteira digital, que ele tem uma função, faz outra, ele complementou a mensagem dizendo assim: eu quero saber o que faço para mudar a função na carteira digital e colocar a função pela qual fico.
0: Aí, aí ele, ele vai né, falar isso com o é um empregador nele uhum. para que faça então a classificação dele que ele acha que é a classificação correta, que ele entende ser a classificação correta. Porque isso. senão ele vai ter que entrar com uma ação na justiça se ele não consegue é, a, acertar lá com o empregador. Nathalie, já se falou aqui muito em falta, falta, desconto, uhum. desconto, desconto. Então é, eu quero deixar aqui um alerta que tem muita gente que vai se aposentar e leva um susto. Por Determinados meses não entraram na contagem. E aí ele vai ter que prestar mais seis meses, mais um ano, etc, etc, para complementar. É que quem ganha menos de um salário mínimo por mês não está sendo mais computado para a contagem. Ele terá que fazer a complementação. Por exemplo, salário mínimo hoje é de quanto? De R$ reais Ele só recebeu R$ reais neste mês. Ele terá que fazer a complementação para que possa, então, é, haver essa contagem. É
1: importante que o trabalhador fique atento. A gente tem mais um áudio, não é? Vamos lá, Bonilda ajuda a gente. Carlos.
0: Bom dia a todos. É, eu gostaria de tirar uma dúvida em relação ao meu regime de trabalho. Eu trabalho 12 por 36 trabalha à noite, é, eu gostaria de saber se esse meu intervalo que eu tiro de uma hora, ele vem de acordo com a CLT, ou, ou se o sindicato, sindicato da minha categoria, que no caso é dele, de, que trabalha em condomínio, ele, ele pode decidir se eu tiro uma hora ou duas horas, mas qual é o correto pela CLT? Eu Gostaria de saber se a CLT tem um artigo, tem, tem um... Algo que fale sobre isso, eu tiro uma hora ou duas horas de intervalo. Muito obrigado, desde já eu agradeço.
1: A gente que agradece, Carlos. então, doutor Aldo, o que nós podemos falar para ele? É, a, a norma da CLT deve ser seguida, né?
2: E tem a questão de da, quem trabalha em escala 12 por 36, né? Esse, essa, a jornada, o intervalo em, em interjornada, ele pode ser pago ou ele pode ser concedido, uhum. né? Então, existem algumas convenções coletivas que eles permitem que esse
1: intervalo ele seja remunerado. Bom, gente, nós recebemos aqui uma pelo Instagram. Eu até tinha anotado aqui para nós não deixarmos de falar quais são os critérios para uma demissão por justa causa. Mas eu vou aproveitar aqui a pergunta do ouvinte, que é o Marquinhos Bola Cheia. E ele está falando o seguinte: uma pessoa. Alcoólatra, Pode ser demitida por conta do alcoolismo? Alcoolismo é considerado um tipo de doença? Então, doutora, eu queria que a senhora respondesse ao Marquinhos e já explicasse para a gente também, claro, os doutores podem complementar. Quais são os motivos que podem explicar ou justificar uma decisão, uma demissão, desculpe, por justa causa?
3: Eles estão previstos no artigo
1: 483
3: da CLT e eles são explícitos lá Por exemplo, uma falta grave como retirar dinheiro né? Uma condenação né? por um crime praticado Então essas são algumas das hipóteses que existem Para que o empregador dê o aviso, né? dê a demissão por justa causa Desculpa, 482 da CLT e nessa situação do, do adoecimento por alcoolismo, uhum. a gente precisa perceber inicialmente se a pessoa já tem esse diagnóstico ou se ele só faz aquela a ingestão do, do álcool em algumas situações. Então, assim, se é adoecimento, ele tem já que está diagnosticado. E se for, eventualmente, chega no final de semana, a pessoa vai lá e bebe, chega segunda-feira alcoolizado no emprego, ele vai receber primeiro uma advertência, segundo uma suspensão. E ele pode ser admitido por
1: justa causa. Pode, e as pode outras, sim. os outros motivos, gente, para uma justa causa?
2: Existe, existe é, como a doutora Andréa bem pontuou, existem faltas que são tão graves que uma única falta já pode levar a uma justa causa. Tipo... É, é um operador de caixa Retirou aí da, do, do, seu, do seu numerário Retirou dinheiro Ou outra falta Agrediu um colega então Isso, são, são, e, e, dentre outras São faltas, são gravíssimas Que não precisa ter histórico Uma única falta, ele pode ser Imposto por justa causa E existe aquelas que são por desídia que é isso. Eu chego atrasado, o funcionário que sempre chega atrasado, falta um dia, falta outra sem justificativa, é, e vai acumulando. Recebe uma medida disciplinar, uma advertência, recebe uma suspensão, recebe duas, três. E ele não melhora, ele continua aquele, daquela mesma forma. Ele não quer, mostra que ele não quer melhorar, ele não quer se integrar ali nas normas da empresa, mesmo a empresa dando várias chances a ele. Hum. Aí ele pode ser no com uma justa causa. Com o, todo o histórico dele Aí, E isso também é uma, uma, um motivo De justa
0: causa Apesar de haver diversas hipóteses Aqui elencadas No artigo 482 da CLT Como já dita aqui Há também a prática constante De jogo de azar É um dos Ai. motivos lá descrito Sim. ali A concorrência com a isso empresa desleal. Onde ele presta o, o, o serviço dele, a agressão a um superior, hierárquico, a um colega de trabalho. Então, são várias as, as hipóteses. Mas essas hipóteses elas não são exaustivas. Isso. Pode não. qualquer mau comportamento não é, gerar. Por exemplo, eu já vi ah, julgado pela justiça a demissão de uma pessoa que chegou alcoolizada. Agora simplesmente ela trabalha numa clínica é, de hemodiálise. Ah. Natalia, existem
3: hoje algumas coisas mais modernas, por exemplo, você fala mal do patrão no grupo de WhatsApp pode dar justa causa? Pode, pode. dar justa causa. A prova já é cabal já está ali no grupo. Se vazar, se vazar. É, Exatamente.
0: Isso é muito interessante, né? Porque tem é. gente já foi, já vi casos, né, de perda do benefício previdenciário. A pessoa apresentou um atestado, é, um, 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 o laudo, não é? obteve um auxílio-doença e, porque não estava podendo movimentar, foi participar de uma maratona, só isso, só Puxa isso. Colocou as fotos
1: na internet ainda. Não, não. De lado. mas foi flagrado, né? Puxa é, eu, 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 é eu achei... o Big Brother da internet,
0: <risos> o outro né, foi para a praia não é? e ele tinha que estar de repouso. Aí tá lá na praia jogando seu futebol e etc. agora só para não passar a o alcoolismo é classificado pela Organização Mundial de Saúde como doença e infelizmente quem é tem a doença não quer admitir isso causa um problema danado, né? Porque vem primeiro perda de amigos, perda da família, perda do emprego, acaba falecendo. E a família, muitas vezes, fica sem um benefício previdenciário. Então, é preciso muito cuidado nisso, porque se naquela época que ele foi afastado do emprego e, portanto, ele tinha a condição de segurado da Previdência, ele já estava incapacitado para o trabalho, uhum. não é? mesmo tendo transcorrido alguns anos, se fizesse essa prova, que não é fácil de forma nenhuma, não é? Mas poderá recorrer às internações que ele teve, aqueles laudos, não ah. é? ele poderá, a família poderá até obter o, 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 o benefício.
1: Eu quero ver doutoral, Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta rapidinho, e você já responde as duas. Pode ser? Pode ser. Porque a Suíli Ramos, ela está aqui no Instagram, várias vezes chamou a nossa atenção, porque ela está preocupada com uma situação aqui do seu trabalho. Ela diz que trabalha em bloco cirúrgico, em setor crítico ou em setor crítico ou semicrítico. É a é classificação, né? É uma empresa terceirizada, trabalha no bloco. Ela recebia insalubridade de 40% e agora passou a ser 20%. Pelo que eu estou interpretando parece que não houve uma conversa, não houve uma explicação. Isso está correto?
2: É Isso, é, assim, cada caso é um caso, é. mas se ela é, está ligada a setores do hospital, são críticos, doenças que são altamente contagiosas, contato com isso, isso não estaria correto. O que aconteceu? Muitos é, auxiliares de enfermagem, pessoal da área de saúde, no, na época da pandemia elevou-se o, o pagamento da insalubridade para 40%. Uhum. E como já encerrou o período da pandemia, muitos desses funcionários tiveram a redução e estão recebendo só 20%. E o que é que vai dizer se ela tem direito aos 20% ou aos 40%? Seria uma perícia técnica de insalubridade. Uhum. Porque se ela estava comprovadamente em contato no setor que tem doenças altamente contagiosas, tá, com esses pacientes, tudo isso, então ela pode sim ter o um pagamento dessa diferença dos 20%. Só complementando a questão da justa causa, que volta no sim. assunto, uma coisa que é muito importante, que eu recebo muito e as pessoas perguntam muito. Ah, eu fui demitido por justa causa, mas eu nem roubei. Muitas vezes está na cabeça do trabalhador que uma falta grave é roubar o patrão, mas não é. A, 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 puxando o nicho da questão de atestados tem muitas, muitos trabalhadores que rasuram o atestado ou conseguem um atestado médico falso Só um, um, é um único ato é,
3: esse é cabível justa causa também por esse ato não Inclusive só é fraudar,
1: mas usar o um atestado médico falso também é um crime é, eu espero que tenha sido muito útil, que você tenha tirado as dúvidas claro que a gente tenta atender todo mundo, não consegue, mas tentamos aqui lhe ajudar dentro do possível dito isso, já vou encaminhando aqui para os agradecimentos, a gente claro vai falar um pouquinho mais ainda, mas doutora Andréa Keust, acertei de novo ou não? <risos> Gisa da Itava Vara do Trabalho do Recife um prazer recebê-la e até a próxima com certeza, pode contar
3: conosco, né? E que venham tantos outros encontros para esclarecer a população por,
1: com tantos temas importantes, né? De ah, debate. Sim. Foi muito bom, já agradeço mesmo. Doutora Alda Brasileira, advogada trabalhista, um prazer também recebê-la e até a próxima. Prazer
2: é todo meu, Natália. Uma honra estar aqui diante de pessoas com conhecimento tão elevado. Amanhã é, um, sem, sem, sem dúvida, um debate enriquecedor para mim e para os ouvintes. E é sempre um prazer quando a gente traz esses esclarecimentos, quando a gente, de alguma forma, ajuda a população. Então, muito obrigada, um abraço a todos. Um
1: abraço grande. Doutor Ni Araújo, ele vai também ainda finalizar para a gente, vai falar, inclusive, de um dinheirinho que pode estar saindo aí no bolso do trabalhador, né, doutor, com relação à Covid-19, mas antes disso, eu já vou aproveitar também para lhe agradecer. Eu estou procurando aqui, porque está todo mundo já convidado para um evento vence num evento, Avanildo, preste atenção.
0: Ressaca do é, São João. Ressaca
1: do São João, 21 de julho, eu quero saber onde, como, quem pode ir. Eu vou estar tá lá, nós vamos de, estar lá.
0: 21 de julho é a próxima sexta-feira, vai é. ser lá na sala de reboco.
1: Todo mundo convidado.
0: Todo mundo convidado, olha quem tem vão, vão estar por lá. Rogério Rangel, Cristina Amaral, Nádia Maia, Beto Ortiz, Ed Carlos... Quinteto Sala de Reboco, Riata de Curo, Cordeando.
1: Natália Ribeiro, Nea Araújo, doutora Alda, doutora André também vai estar todo mundo. Sequeira. Ciro Bezerra. Estar... Ciro, Ciro Bezerra, Simone Oliveira. O povo está se organizando aqui na rádio Praia ir. O ouvinte está convidado Ai, também. É muito... viu? Eita que eu não
0: perco. Bom, Bora então, lá. aguardando <risos> todo mundo lá na sexta-feira às 21 horas. Perfeito. e Muita gente não está se apercebendo, mas existe para os profissionais da saúde e o pessoal de apoio, auxiliar como motoristas de ambulância, pessoal de limpeza dos hospitais, coveiro, etc. Aqueles que atuaram diretamente no atendimento às vítimas da Covid-19 e que se tornaram permanentemente incapacitados para o trabalho. Uhum. Eles têm direito a uma indenização de 50 mil reais a ser paga pela União.
1: E como faz isso? Fala com quem, doutor?
0: Fala com o advogado e vai na, na buscar essa indenização. E se por acaso essa pessoa foi a óbito, os dependentes terão direito a uma indenização de 10 mil reais para cada ano completo ou incompleto, até completar 21 anos de idade. Veja só, se tem um ano incompleto, vai poder ter 210 mil reais ao longo, não é? E se for universitário, até os 24 anos, tem direito, então, a 10 mil reais para cada ano que até completar a maioridade.
1: A gente lamenta essas vítimas da Covid e as repercussões, mas o que é direito também é direito, né, doutor? Vamos
0: informar, né, porque isso, isso aí pode amenizar, não Perfeito. é? A, quantas pessoas estão em vítima, precisando ainda de tratamento pelo resto da vida, ou aquelas que se foram seus dependentes também precisam desse apoio financeiro.
1: Verdade. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Se Deus quiser ajudar, sexta-feira a gente se encontra lá na sala de reboco.
0: Vai ser é forró para <risos> ninguém botar defeito. Ah, a ressaca demais. do João do Blocair e do som do forró. Simbora.
1: Bom, a gente se encontra amanhã de novo aqui na Rádio Jornal, mas esse debate tão importante e esclarecedor, você pode conferir de novo quantas vezes quiser, vá lá no site da Rádio Jornal na aba de podcast que ele está à disposição para você. Até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520